0: Cliquez j'aime sur Facebook. Derrière le volant.net. De retour à Jacques DM. La deuxième portion de l'émission, ben, c'est notre euh, historien de service, mais cette semaine il va faire, il va faire l'histoire de 2022. Il va nous parler de ce que lui a retenu de cette année 2022 dans l'industrie automobile. C'est Denis Duquet. Salut, mon cher Denis.
1: Oui, bonjour. Ouais, l'année 2022, c'est une année assez particulière parce qu'on croyait qu'avec euh, pas l'abandon de la pandémie, mais le ralentissement des infections, etc., que le marché reprendrait. Mais pour toutes sortes de raisons, il y a encore moins d'automobiles à vendre que prévu. Les ventes ont diminué par la force des choses. Ouais. Euh, ensuite, le prix des autos à vendre a augmenté. Et en plus, il y a beaucoup de concessionnaires, plus aux États-Unis qu'au qu au Québec ou qu au Canada, qui euh, vont racheter la voiture. Parce qu'ils n'ont pas le droit, en théorie, d'augmenter le prix de détail suggéré du manufacturier. oui. Ouais. Ça, là, tu veux perdre ta concession, mais là, on, 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 c'est en théorie. <rire> mais là, si tu le rachètes, là, la voiture appartient au concessionnaire.
0: Là, il peut la vendre le prix qu'il veut.
1: Il peut la vendre le prix qu'il veut. Il y a un auto qui a 5 000 kilos. puis qui va euh, avaler, mettons, 42 000 9. Et lui, il la rachète euh, le même prix, puis il va en revendre 50. Il va faire deux fois des profits. Puis l'acheteur et le vendeur de la première génération de la voiture, ben, lui, il va faire un peu de profit. Puis là, il va essayer de se trouver une auto, mais j'ai un ami, là, le concessionnaire, il a dit, oui, il y a une Nissan Kicks, il va la, la racheter, puis il va lui trouver un véhicule semblable, mais il va la reprendre juste quand il va pouvoir fournir un véhicule à mon ami.
0: Oui, wow, mais ben, tu sais, c'est un peu, il contrôle son marché de la voiture d'occasion en même temps. C'est ça. C'est ça, ça. qu'il fait, là.
1: Si. Parce qu'en anglais, ben ça flippe. Puis il y a des gens, même, il y a un gars l'autre fois à la télévision, il disait, hey, moi, là, ma Tesla, il m'a racheté au complet, le prix de détail vendu, j'ai payé ce que je devais. Puis là, j'ai 10 000$ de plus, puis je vais pouvoir me racheter d'autres choses. Une bonne chance pour en trouver un autre, par exemple.
0: Ben, c'est ça le mais... problème, c'est que des voitures d'occasion. Il y, y a beaucoup de gens qui sont sollicités. Ils disent, venez, venez nous vendre votre voiture. Mais en même temps, tu dis, écoute, je vais aller vendre mon auto, ils vont me donner un cristi de bon prix, mais moi vont me rouler avec quoi?
1: Ah, c'est ça. Hey? Ça fait que euh, certains concessionnaires, comme celui de mon ami, là, dans les Laurentides, lui, il promet qu'il va faire la, la transaction une fois. Il doit avoir un véhicule à quelque part pour promettre ça. <rire> ben, probablement, ouais,
0: Probablement. Mais aussi, il ouais. y
1: a les pièces qui sont produites en Chine qui arrive au compte-gouttes, même les. on parlait des puces là, ouais. mais il y a plus que ça, là. il y a beaucoup d'éléments qui viennent de Chine. Oui. Puis qu'ils arrivent là. Euh, surtout que maintenant, ils ont décidé d'arrêter de contrôler la pandémie de façon très radicale. Ça va être euh, peut-être qu'il y aura plus de pandémie puis moins de production. On verra bien. Mais ouais. bref, les ventes ont baissé, les prix ont augmenté. Puis les gens décident de garder leur véhicule un peu plus longtemps. Puis ça, ça veut dire que des gens, il y a plus de gens qui vont entretenir leur voiture, ce qui n'est pas de mauvaise chose.
0: Euh, L'autre sujet, il m'intéresse beaucoup, euh, il va interpeller beaucoup de monde qui nous écoute, euh, puis c'est un sujet d'actualité, euh, ce qui retient ton attention en 2022, c'est le nombre de décès de piétons.
1: Oui, au en, en cours des trois années, pas la dernière année, mais il y a eu 600 décès de piétons au Québec.
0: Hey, c'est beaucoup ça, Denis, c'est beaucoup ben ça. Oui,
1: c'est sûr, mais il y, y a plusieurs raisons à ça. D'abord, il y, y a des gens qui se promènent avec des écouteurs, qui écoutent la musique, qui n'entendent pas arriver l'auto, c'est un facteur. Il y a deuxièmement, l'âge de certaines personnes qui ne se déplacent pas tellement rapidement, mais ça, c'est des facteurs, quant à moi, mineurs. Des grands facteurs, c'est que les gens roulent vite, et ensuite, la grosseur des véhicules,
0: mais ça, la grosseur des véhicules, je suis pas mal d'accord avec toi, parce que euh, moi, là, je sais pertinemment, euh, et tu m'en mentionnais hors d'onde, c'est qu'ils euh, ils sont rendus tellement gros, puis la mode des utilitaires, euh, on voit pas les gens qui sont en avant de nous autres,
1: là. Mais les autos, maintenant, on a une parade à ça, on a une caméra arrière, puis plusieurs ouais. véhicules ont une caméra avant. oui. Puis il y en a que les périphériques, là, comme Honda, puis euh, Hyundai, là, quand on ajoute le clignotant, même chez Hyundai, on peut l'activer à tout temps, ouais. on peut voir. Et même Hyundai euh, signale quand il arrive euh, une voiture, ou surtout un cycliste, ça, ça aide. Mais ça veut dire que vu que la visibilité est moindre, pour toutes sortes de raisons, si tu regardes les piliers A et B maintenant, la grosseur de ces piliers-là, oui. C'est assez impressionnant, ça, oui. ça bloque la vue. prends une vieille auto, il ben, y avait des hard-tops, il n'y avait pas de pilier B. Ça fait que la visibilité a diminué pour compenser, pour répondre à différents critères de sécurité, ce qui n'est pas mauvais non plus. On a mis des caméras, mais quand des caméras, c'est quand on, on est arrêté ou on stationne en général, on ne se promène pas la caméra à caméra allumée. fait que s'il y a quelqu'un qu'on voit pas, puis il y a aussi ben, là, les camions, ça c'est un autre truc aussi, ils ne voient pas les autres à l'intérieur, ils sont hauts, c'est gros, c'est large. Il euh, faut pas non plus blâmer uniquement les automobilistes. Il y a bien des piétons qui sont audacieux, ouais. mais qui sont distraits. Qui mais, frapper, rien,
0: mais, mais on a quand même un problème. Là. Le, le, le problème, la relation entre les piétons et l'automobile, c'est on est dans le trouble.
1: Ouais. Euh, on parle beaucoup des cyclistes, mais les piétons, ils goûtent aussi. Il ouais. y a une chose aussi, c'est que la vitesse, mais baisser ben, la vitesse à 30 km/h ou 40, mettons qu'elle est de 40, on va baisser à 30. Vous allez avoir des dommages matériels sérieux qui vous faites frapper par un auto qui roule à 30 ou 40 kilomètres. Euh, ça va frapper, ça va faire mal. Ouais. Donc, il y, y a une meilleure signalisation. Des dos d'or un peu partout, ça ça aide. Puis aujourd'hui, ouais. les autos, il y a une autre affaire. On n'a aucune notion de la vitesse à laquelle on va. C'est vrai. On roule, puis ici, là, à saint basile le le boulevard du millénaire, il y a un indicateur de vitesse. Puis, puis moi, j'essaie de rouler là, pas trop vite pour euh, être un bon citoyen. Tout à coup, là, je suis à 52, c'est une zone de 50. Mais il y en a d'autres, tu vois, pour ça, je suis à de 5, je suis de 10, je suis à de 15. Ouais. Si jamais il y a un enfant qui décide de traverser la rue à la course. Ouais. Euh, il n'y aura pas le temps de réagir. Ça ouais. fait que les gens sont pas assez prudents. Puis euh, Les campagnes de sécurité... Euh, sont pas, euh, mais il
0: mais, mais y a aussi, avec toutes les technologies embarquées dans les voitures maintenant, là, moi j'ai remarqué ça, là, tous les conducteurs, euh, et c'est de plus en plus euh, incroyable, c'est que vous arrêtez à une intersection parce qu'il y a un feu de circulation. Euh, le feu est au rouge, donc vous êtes arrêté. Et je regarde, moi là, je continue à regarder les feux de, cir de circulation, je reste attentif, et là je regarde autour de moi les, les voitures qui m'entourent. Les gens font tout, sauf être attentifs. Et, ouais, et, et là, de ouais. plus en plus, on est obligé de klaxonner pour dire « La lumière est verte, là. Hein? » Parce que quoi? Ils sont sur leur aussi? téléphone, ils jouent sur leur écran tactile dans l'auto, oh, ils et font ils loger, toutes a, sortes d'affaires. C'est ça.
1: Si quelqu'un conduisait une voiture des années 40 ou même des années 50, oui, tu pas le temps, même s'il n'y en avait pas, là, mais tu pas le temps de jouer sur ta radio tactile, etc. Parce que là, d'abord, souvent, les voitures, les vitesses n'étaient pas synchronisées. Il fallait faire un double embrayage, même en, non seulement en rétrogradant, mais en passant aux vitesses supérieures. Ouais. Euh, C'était compliqué. Il y avait même bien des véhicules, il y avait un bouton qui s'appelait throttle. Quand tu étais occupé <rire> avec les pédales, tu pouvais activer l'accélérateur avec ce bouton-là. Euh, ça prenait un peu le volant. Il n'y avait pas de, 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 de ce qu'on appelle la Il y en a beaucoup qui n'en avaient pas. C'est quand même du, du travail. Aujourd'hui, on ne fait rien. Puis même, en parlant d'évolution, de, 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 puis de récession automobile, il y a un truc qui a, ré qui a rétrogradé en 2022. C'est la conduite automatique. Oui. Ouais. là, on n'en parle plus. Les compagnies ont arrêté de faire ça parce que là, il y a beaucoup d'autres choses de plus importants. Puis là, ils ont réalisé qu'au niveau des de, au niveau des problèmes juridiques que ça apporte, est-ce que la personne est assise sur le siège en arrière alors qu'on dit qu'il faut qu'il soit en avant? Est-ce que c'est vraiment. Non, non, comme une le... voiture,
0: de la conduite autonome, Denis, s'il arrive un impact, c'est la faute à qui? Ben, c'est pas à faute du conducteur. Lui, il a activé le système. Puis, le système n'a pas bien fonctionné. Bien, le système n'a pas bien fonctionné, c'est à faute du constructeur. Et le, les constructeurs, je ne suis pas sûr qu'ils veulent prendre toutes les responsabilités. C'est ça, ça, parce que
1: Cadillac qu là qu'on dit que la nouvelle génération de son système est le meilleur. Mais ouais. il y a sur certaines routes qui sont répertoriées. Puis, en plus, il faut être assis là puis pas avoir les mettre au loin du volant. Même, il y a certains modèles. On dit que c'est une conduite assistée, puis si on enlève les mains du volant, il y a un message qui nous dit, s'il ouais. vous plaît, reprendre le volant main. <rire> ouais, Ça fait, fait que ça, il y a une évolution. Par contre, au niveau des voitures électriques, ça, c'est un problème. On a une évolution, là, on parle de chiffre de vente en pourcentage, parce que c'est vrai que ça a progressé, mais quand on part de zéro, c'est <rire> si en ouais. vente 2, c'est 200 d'augmentation par tout rapport au départ.
0: Oh oui, Mais, sûr. Et
1: ça a créé beaucoup de problèmes aussi. Les gens commencent à, à être un peu euh, inquiets de se lancer dans l'électrique dans à tout grain pour des différentes raisons. Il y a plusieurs constructeurs qui ont eu des problèmes de batterie. Euh, Tesla, entre autres, General Motors, ouais. Hyundai, ouais. qui a probablement ces mêmes batteries. Ford en a eu aussi, puis là, j'en oublie quelques-uns. Ça fait qu'à ce moment-là, les gens disent « La batterie, je peux-tu, j'ai un garage, je peux-tu laisser mon auto dans le garage, ça va-tu flamber ma maison, etc. » Puis même les dirigeants, le nouveau dirigeant de Volkswagen, qui était le grand patron de Porsche, son, son prédécesseur, lui, c'était oh « oui, on s'envoie des électrique 100% le plus rapidement possible. Lui est arrivé, puis il a dit, « Hein, on va attendre un peu, parce que la ID3 qui était été lancée, c'est un modèle inférieur à la ID4. » Ils ont eu beaucoup de problèmes. Des problèmes de technologie, des problèmes d'ordinateur, de piles. Ils ont trouvé de faire un rappel, etc. Puis chez Toyota, leur, leur voiture électrique, là, <rire> dont j'ai oublié le nom, là, c'est des... La, des... la
0: BZ4X. C'est
1: ça. Ouais. En plus d'être excessivement laide, euh, l'autonomie est indigne de Toyota.
0: Oui, par temps froid, ils ont fait des essais là, en Norvège, je pense, là, ou en Finlande, dans ce coin-là. Et euh, wow, euh, ouais, les rapports sont pas bien bons.
1: Non, c'est pas fameux. Ouais. Puis en plus, il y a une autre chose. Plus l'autonomie la, du véhicule est grande, importante, plus ça prend le temps à la recharger.
0: Oui, tout à fait. Puis il
1: y a une autre affaire, si les recharges rapides, on l'utilise trop fréquemment, ça endommage la batterie. Bon. On dit que, comme GM, là, la qu'il ce a pas une voiture 100 électrique, mais eux, la batterie ne se déchargeait jamais à moins de 20 puis elle se rechargeait jamais en haut de 80
0: Oui, mais qu'une voiture Par électrique, contre, on ne peut pas faire ça, c'est sûr.
1: Oui, oui puis non, ça dépend de ce qui nous, a, ce qui nous est affiché. Ouais.
0: Parce Avec Parce
1: qu'avec l'électronique, ils peuvent dire que rendu à 20 ils disent que ta batterie est vide.
0: Oui, je ils comprends, mais ça veut dire que s'ils si te promettent 400 km d'autonomie, ça veut dire qu'en réalité, tu as de bien qu euh, que le véhicule en a 600.
1: Ouais, peut-être pas 600, mais ben, au moins 100 km de plus.
0: Ouais, tu sais. Ça fait
1: euh, que 450, puis on met 550. Ça c'est fort possible parce qu'il y a beaucoup d'ingénieurs avec qui j'ai parlé qui disent ah oh, ben ça il faut faire attention puis lui il recommande aux gens c'est pas nécessairement le constructeur qui parlait d'arrêter mettons l'autonomie de 450 puis à 400 ça fait pareil.
0: Ok euh, fait que, bon fait que ça ça c'est ce, ce qui retient ton attention pour 2022 parce qu'il s'en est passé ben des affaires des, les, les essais euh, parce qu'il nous reste à peu près cinq minutes là. Euh, moi il les...
1: y, y a deux véhicules dans l'année là. Ouais. Les essais ont été interrompus à l'automne, mais dans l'année, le véhicule de luxe qui m'a le plus impressionné, ouais. c'est la Cadillac, c'était 5V. OK. Parce que c'est une voiture, d'abord, qui a on, Regardez le design de Cadillac, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, mais c'est une voiture qui a une certaine euh, particularité visuelle, qu'on sait que c'est une Cadillac. Il y a d'autres véhicules, surtout euh, asiatiques, euh, des fois on demande quelle marque. Ouais. Puis, la qualité de finition de la peinture, entre autres, est très bonne. L'intérieur, c'est très efficace au niveau ergonomique. Par contre, c'est un petit peu <rire> ennuyant à l'intérieur, contrairement, par exemple, comparativement à, à la Lincoln, par exemple, de luxe. bas ouais. de Lincoln, tu sais que tu es d'un véhicule de luxe. bas d'un GM. Moi, j'ai vérifié, après, des, des amis qui se spécialisent dans les matériaux, on dit ça meilleure qualité possible de plastique, de cuir, etc. Puis, ça n'a pas l'air de ça. Même si tu embarques dans une Mazda CX-5, ça a l'air plus luxueux. que Oui, c'est
0: vrai. J'ai eu le Cadillac XT6, moi, j'ai trouvé que ça à un peu en dedans. C'est ça. Mais
1: par contre, pour une berline, d'ailleurs, les berlines, peut-être ça va revenir avec la hausse du prix de l'essence. C'est une voiture qui a un charreté extraordinaire. Puis quand avant la version V, ça faisait un bruit d'enfant. il y avait un moteur de plus de 600 chevaux. Celle-là, on a, euh, on s'est gardé, on s'est conservé un petit, un petit peu de gêne. C'est 375 chevaux, c'est amplement suffisant. Et en plus, parce que là, il y a la Blackwing qui vient à 600 quelques chevaux, finir la gamme là, des, des, des Cadillac V. Mais ça, là, sur l'autoroute, moi, je suis allé à en Ontario, là, dans le bout de Toronto. J'ai mis ça sur le, le, le régulateur de croisière à l'aller. Oui. <coughs> Peut-être que j'avais un vent. Ma m'en en direction ouest, j'ai trouvé un vent dominant. J'ai fait 8.4 litres au sang. Quand à même! 120
0: quand même! C'est quand même pour un véhicule quand de cette puissance-là, là.
1: Oui. Quand je suis redescendu, j'ai fait la même chose. J'étais à 7.1, 7.2 litres au sang. Wow! Et ça, ce moteur-là, c'est un excellent moteur V6 turbo, double turbo avec une transmission automatique à 10 rapports. Moi, j'ai trouvé ça vraiment impressionnant. Ouais. L'autre voiture qui m'a impressionné, oui. c'est la Volvo cx 60 recharge là, électrique. Ouais. Euh, c'est une Volvo. Moi, j'ai toujours aimé Volvo. J'en ai eu pendant des années. Le siège est toujours confortable. La Le XC60, c'est ça? XC60. Ouais. Euh, ça va bien, c'est confortable, puis ensuite, ça se recharge assez rapidement. Puis l'autonomie est au-dessus de 400 kilomètres, dépendamment d'où on charge, etc. Il y a une chose, <rire> à la maison, l'autre fois, j'ai été obligé de prendre le, 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 le fil de recharge. J'ai l'impression qu'ils emprunté ça à l'armée suédoise. <rire> Le fil est gros comme mon pouce, l'espèce de génératrice ou de régulateur, c'est solide, c'est gros. Il y en a d'autres, j'ai l'impression que ça, ça vient de Dolorama ou à peu près. Mais ça, monsieur, c'est du sérieux. Et on peut, détail important pour certains, se servir d'une corde rallonge pour recharger notre voiture. Bon,
0: bonne
1: il n'y en a nouvelle. pas beaucoup, là, mais Volvo, ouais. ça fait ça. Bref, ces deux véhicules là, qui m'ont impressionné.
0: Impressionnant en 2022.
1: Puis j'ai la Bolt cette semaine, puis je l'apprécie aussi. C'est pas un Requiem pour GM, là, mais... Et dans l'année d'un camion, j'ai bien aimé le Maverick. C'est pas une nouveauté cette année, mais j'en ai eu une autre version, puis il m'a toujours impressionné. Ah, c'est
0: un véhicule intéressant, ça. Moi, je trouve ouais. que c'est un beau, un beau compromis sur pour avoir un véhicule économique, puis en même temps, qui est utilitaire. Vraiment. Parce que,
1: semaine après, j'ai eu le Hyundai Santa Fe, puis moi, ça m'a. je me suis gardé une petite gêne dans mon enthousiasme. C'est bien fait, etc., mais je préférais un vrai camion.
0: Mon cher Denis... C'est déjà tout, mais je vais me permettre, au nom de tous nos auditeurs, de te souhaiter beaucoup de santé pour 2023. Euh, oui,
1: ouais, bon, ça s'annonce bien.
0: C'est important parce qu'on tient à toi. Alors, euh, je te souhaite de passer un, un, un beau début d'année 2023 on se reparle, euh, ben, mon Dieu, euh, quelque part dans une semaine ou deux. Là.
1: Parfait. Okay. Et je souhaite moi aussi un de fête à, à tous nos auditeurs, nos fidèles auditeurs.
0: Bon, ben excellent, mon cher. Alors, attention à toi mon cher Denis, puis on se reparle ben, la semaine prochaine. Parfait. OK. Merci, Denis. Alors, Denis Duquet, qui nous parlait de ses coups de cœur et de son bilan 2022. On va aller faire une pause au retour de la pause. On va parler avec Marc Bouchard de son bilan également. Derrière le volant. De retour après la pause. Pour plus de contenu automobile, derrière le volant.net.